0: Et, et euh, on grandit, hein, ça fait juste 15 ans qu'on est mariés, donc, donc j'ai besoin d'un peu de son dans, avec les signes, mais on, on, on rend gloire à Dieu et je vais laisser toute la place à, à Pasteur Christophe pour la parole. Je suis très heureux de, de partager la parole ce matin, même si euh, euh, je suis convaincu que tout a été dit là. Euh, les témoignages, tout ce que Dieu a fait. Et je comprends pourquoi même, parce que dimanche dernier, on n'était pas ici. Donc il y a eu accumulation de... Hein, il y en a qui rongeaient leurs freins là, mais bon, la tempête nous a empêchés de venir à la réunion. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous croyons à un Dieu qui est bon. Qui agit, il agit efficacement et il va agir dans ta vie ce matin. Je crois même qu'il a déjà commencé à agir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. alléluia Mon bien-aimé, euh, il s'appelle comment encore euh, Benjamin, tu vas venir au piano, m'aider un peu. J'aimerais chanter un chant avant de commencer à parler. Euh, je vais euh, ce matin euh, simplement euh, tenter de faire un résumé, un résumé de ce que vous allez méditer euh, durant la semaine. Vous savez que nous sommes en jeûne, nous sommes en prière et euh, j'avais la responsabilité de, de faire plus ou moins le résumé de, des différentes euh, pensées euh, énoncées par Rick Warren sur euh, « Une vie motivée par l'essentiel ». Et comme ça concernait beaucoup l'adoration, ça concernait beaucoup l'intimité avec Dieu, je me suis senti interpellé à vraiment résumer cette semaine de jeûne et de prière. Donc la semaine 2 du jeûne que nous allons débuter aujourd'hui va s'articuler autour de l'objectif 1. Vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. Et c'est sur ce point-là que je vais tenter de vous entretenir ce soir pour ramasser un certain nombre de points que je souhaiterais que vous puissiez méditer dans la semaine. Vous aurez les pensées sur Facebook, vous avez également le, le, le fascicule avec vous, et vous allez vraiment dans la semaine tenter d'aller en profondeur par rapport à ces différentes pensées. Ce livre, c'est une richesse. Je crois que Dieu révèle des choses aux gens, Dieu révèle des choses à ses enfants, et nous devons être capables de saisir ce qu'il a, a révélé. Et il a révélé plusieurs choses à son serviteur. Et, 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 et autour de l'objectif 1, vous avez par exemple, vous avez sept points, vous avez conçu pour le plaisir de Dieu, qu'est-ce qui fait sourire Dieu, le cœur de l'adoration, devenir l'ami intime de Dieu, développer votre amitié avec Dieu, le culte agréable à Dieu, c'est quoi le culte agréable à Dieu, quand Dieu semble lointain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu peut être... Autant loin souvent de nous, et pourtant on n'a pas de problème pour, pourtant on n'a pas de difficultés dans nos vies, et pourtant on n'a pas péché, mais pourquoi souvent ça arrive que Dieu soit lointain de nous Toutes ces choses-là, toutes ces pensées, vous seront données euh, durant la semaine. Le, le fil conducteur de ces différents thèmes euh, va reposer sur l'idée que Dieu vous a créé pour sa satisfaction personnelle. J'aimerais que vous puissiez le dire, Dieu m'a créé, pour sa satisfaction personnelle. Pas pour votre satisfaction. Non, là, vous ne dites plus. Pas pour votre satisfaction. Il vous a créé pour sa satisfaction personnelle. Hein? Personnelle. C'est pourquoi il a créé la terre et le ciel. Dans Genèse, il a créé la terre et le ciel. Il a créé le ciel et il a vu que c'était bon. Il a créé la terre. Il a vu que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a vu que c'était comment? Très bon. Il a vu quand il t'a créé que c'était très bon. Dieu t'apprécie, mon bien-aimé. Mais avant que d'aller en profondeur là-dedans, j'aimerais chanter. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Alléluia. Tout contre toi. Mmh. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre. Ta voix, Seigneur, tu es, tu es, tu seras toujours là, ébloui, ébloui devant toi, éternel, ébahi. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je suis là à tes pieds. C'est mon cri ce matin, Seigneur, être près de toi, être à côté de toi, Jésus. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu es, tu seras autour. Pieds. Je suis là à tes pieds ce matin. Je viens t'adorer. Je désire habiter près. Dieu nous a créés pour son plaisir. Dieu nous a criés pour son plaisir. Dieu nous a criés pour sa satisfaction. C'est pourquoi lorsqu'il nous regarde, il est heureux. Lorsqu'il regarde ta vie, il est heureux. Lorsqu'il regarde le chemin par lequel tu passes, il est heureux. Lorsqu'il regarde tes enfants, il est heureux. Ephésiens 5, Ephésiens 1, 55, dit ceci. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés avance à être ses enfants d'adoption qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Notre Dieu prend plaisir en nous, ses enfants d'adoption. Et il nous chérit. C'est pourquoi il nous a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus-Christ parce qu'il nous aimait il nous appréciait lorsque tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi tu ne peux pas être insensible dans ta présence lorsque tu es conscient que Dieu a tout donné pour toi mais bien aimé l'amour répond à l'amour qui a déjà aimé ici est-ce que vous avez déjà aimé moi, il m'est arrivé d'être fiancé un jour. C'était difficile. Parce que j'ai été déstabilisé. J'ai commencé à aimer quelqu'un. Un sentiment que je ne ressentais pas avant. J'étais, Moi, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Mais lorsque j'ai commencé à aimer cette personne, elle observait mes pensées. Il faut que je la vois aujourd'hui. Il faut qu'on se rencontre aujourd'hui. Mais bien aimé l'amour répond à l'amour. Parce que j'étais conscient qu'un cœur battait pour moi. Je voulais offrir à cette personne la meilleure chose que j'avais. Je pouvais lui faire des petits cadeaux, des chocolats. Je pouvais, même si je n'avais pas d'argent, je pouvais économiser, économiser pour lui donner le peu que j'avais. Parce que mon cœur battait, mon cœur battait pour elle. Mes bien-aimés, l'amour répond à l'amour. Quand tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, tu vas chercher à lui faire, à, à lui donner un sourire. C'est ça l'objet de notre méditation cette semaine. Faire sourire Dieu. Nous devons apprécier, faire sourire notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Là, j'ai perdu mon message. Alléluia, Alléluia. Nous devons apprendre à faire sourire Dieu. Dieu veut sourire. Et vous savez comment on peut faire sourire Dieu? Tu peux m'apporter le document? Dieu veut sourire. Et il va sourire lorsque il va te voir agir. Il va te voir marcher. Il va te voir te mouvoir. Dieu souriait quand il regardait quelqu'un qu'on appelle Job. Et il a appelé quelqu'un de son entourage, quelqu'un qui était orgueilleux mais qu'il a abaissé. Et cette personne est venue vers Dieu. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué comment il marche? Il est honnête. Il marche droit. Il prie. Il est consacré. Il est engagé. Il m'aime. Il prie pour ses enfants. Il prie pour que je sois avec lui. Il est consacré à moi. Et Job faisait plaisir à Dieu. Dieu Job faisait plaisir à Dieu par sa manière de vivre, par ses paroles, par, par son engagement. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Dieu prend plaisir aux actes que vous posez. Lorsque vous venez en retard à une rencontre, vous ne faites pas plaisir à Dieu. Dieu prend plaisir à votre rigueur, à votre intégrité. Lorsque vous venez à l'église à, à 10h alors que c'est 9h30 et qu'au boulot vous allez à 8h, quand c'est 8h, vous ne faites pas plaisir à Dieu Nous devons chercher à faire sourire notre Dieu Et Rick Warren nous dit que ça doit être même le but de notre vie Chercher à faire sourire Dieu doit être le but de ta vie L'amour répond à l'amour, je vous l'ai dit Dieu est admiratif de voir les gens marcher dans l'intégrité, d'être ponctuel. Il admire la rigueur. Il admire l'amour que tu as pour les gens. Lorsque tu viens à 7 heures du matin, un samedi à moins 20, pour aller voir les gens dans la rue, Dieu admire cela. Dieu admire cela. Dieu sourit. Matthieu 22... 37 à 38. Merci pour ceux qui m'ont emmené les notes. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier des commandements. Je rappelle que je suis en train de faire un résumé de ce que vous allez méditer cette semaine. Comment faire sourire Dieu Dieu sourit quand tu l'aimes plus que tout. Dieu sourit quand il remplit ta pensée. Dieu sourit quand tu l'aimes de toute ta force. J'ai bien aimé l'intervention de Anne. Une louange passionnée. Trop souvent, nous faisons une louange amorphe. Une louange de Suisse. Excusez mes amis, suisses une louange qui est dans le cœur. Dieu veut une louange expressive, extravagante. Lorsque tu vas commencer à faire cette louange extravagante, tu auras le miracle. Le miracle qui est arrivé dans la vie d'Anne, il va venir dans ta vie. Je te le programme. 2020 ne doit plus être comme 2019. Ta louange doit être extravagante pour ton Dieu. Il faut qu'il y ait des micas qui disent pourquoi celui-là danse, pourquoi mon mari danse comme ça. Il faut que quelqu'un soit dérangé. Tant que ta louange ne dérange pas quelqu'un, tu ne loues pas le Seigneur. Nous devons apprendre à sortir de notre zone de confort. Mes bien-aimés, comprenez-moi, c'est mon onction. Hein? C'est mon onction. Hein? Donc, je n'ai pas, je, je pas un grand euh, lexique vocabulaire. Je vais direct au but pour vous dire les choses telles que je les ressens. Hein? Dieu sourit. Deuxième point, quand nous lui faisons totalement confiance. Hébreu 11, c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Noé a eu confiance en Dieu. Dieu devait détruire cette génération parce qu'elle avait péché parce que le péché avait envahi la terre. Mais il a vu un homme qui était pieux, qui était juste, qui était intègre, Noé. Il a dit, celui-là, je vais le sauver. Même si je veux, je vais détruire ma création, il y a quelqu'un d'intègre, je vais le préserver. Et il sera le père d'une nouvelle génération de personnes qui sont aussi intègres, je le crois. Et il a mis Noé à part. Et la Bible dit, par la foi, Noé, même s'il ne voyait pas, ce qui allait arriver par la foi, il a obéi à Dieu. Il a commencé à construire, à construire l'arche. Dieu sourit quand nous lui obéissons de tout notre cœur. Le psaume 119, 33 dit ceci. Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux. Je te suivrai jusqu'au bout. Pas à moitié, jusqu'au bout. Montre-moi le chemin où je dois marcher. Quand Dieu t'a montré le chemin où tu dois marcher, vas-y jusqu'au bout. Quatrièmement, Dieu sourit, je vais aller vite, tant nous le louons et le remercions continuellement. Lorsque nous sommes dans l'action de grâce, Dieu sourit. Mais bien aimé, ce n'est pas tous les jours que l'on veut louer le Seigneur. Je vous assure qu'il y a des dimanches matin, je viens ici, ça ne me tente pas de louer. Ça ne me tente pas d'élever les mains. Ça ne nous tente pas de sauter. Mais par la foi, nous obéissons et nous faisons des actions de grâce à Dieu à cause de ce qu'il a fait pour nous. Lorsque tu obéis, lorsque tu te lèves pour le remercier, pour être d'action de grâce, Dieu sourit. Et quand il sourit, ton miracle est déjà là. Quand il sourit, ton miracle s'en vient. Beaucoup d'entre nous n'entrent pas dans ce que Dieu a déjà décidé dans leur vie parce qu'ils ne sont pas dans l'action de grâce. Ils attendent passivement que Dieu m'a dit « j'attends ». Non, n'attends pas, sois, sois dans une attente active. L'attente active se dit « Seigneur tu m'as donné, Seigneur je reçois, je suis déjà dans le miracle, je vis dans mon miracle, parce que tu as parlé, je suis dans mon miracle ». Loue le Seigneur, c'est un sacrifice. Quand on parle de sacrifice, de louant, ça veut dire qu'il y a des moments, ça ne tente pas. C'est un sacrifice que nous faisons. Nous décidons de louer le Seigneur, au-delà de ce que nous ressentons, au-delà de nos émotions. Mon épouse vous a parlé des combats que nous avons, elle n'est pas allée dans les détails. Mais je vous assure, je n'ai pas de raison de louer le Seigneur. Je n'ai pas de raison de le faire. Mais ce matin, mon cœur était dans la joie. Quand j'ai pris la guitare ce matin, je sentais une joie dans mon cœur. Et Dieu me dit, c'est l'année de joie. 2020, c'est l'année de la joie. Alors je marche dans la joie du Seigneur. Je marche dans l'assurance. Je lève ma tête parce que je sais que je suis dans la victoire. Amen. La joie, c'est le manteau de la foi. Quand tu n'es pas joyeux, le diable vient prendre ce que Dieu a déposé sur ta vie. La joie, c'est le manteau de la foi. Vis dans la joie, n'accepte pas, n'accepte pas la tristesse. Moi je suis né dans un environnement triste, je vous assure, triste. Les gens étaient tristes. Ma grand-mère était triste, <rire> nerveuse. Les gens, quand tu arrives à la maison, ils sont génétiquement, on est renfroigné Génétiquement. Quand tu arrives là, tu as l'impression que les gens te disent non, retourne chez toi. Mais Dieu m'a dit « Je viens dans ta vie, je vais transformer ta vie, je vais changer ton histoire. » Et c'est ce qu'il a commencé de faire dans ma vie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Dieu est un Dieu qui change les temps et les circonstances lorsqu'on se décide de se positionner là où il est. Et Dieu habite au milieu de la louange, Dieu habite au milieu de la joie. Quand vous venez chez moi, c'est la louange non-stop. Bon, c'est mon épouse qui, de temps en temps, met le, le pause parce qu'il faut, faut qu'on communique aussi un peu. Mais j'aime la louange. Et allemand, je danse. Poussons des cris de joie, Hosanna oh et gloire à notre Seigneur. Je loue le Seigneur, je danse en sa présence. Les boîtes que je ne peux pas faire ici, je fais ça dans ma chambre tranquille. Je loue le Seigneur, j'élève son nom, je glorifie son nom. alléluia Dieu se réjouit de cela, à évoluer. Dieu se réjouit également, Dieu sourit. Quand nous employons nos talents, vous avez des talents, mes bien-aimés, vous avez des compétences, vous avez de l'expertise. Et quand vous valorisez votre expertise, quand vous, vous, vous manifestez ce que Dieu a mis au-dedans de vous, il sourit. Dieu sourit dans nos différentes activités, mes bien-aimés. Dieu n'est pas seulement ici le dimanche matin, quand tu montes dans le bus, il est là. Quand tu vas à l'université, il est là. Quand tu vas travailler au Costco, quand tu vas travailler n'importe où, Dieu est avec toi. Mais toi, choisis de le mettre dans tes activités. On pense que on doit simplement prier le Seigneur le dimanche ou simplement avoir un seul à seul. C'est bien d'avoir un seul à seul avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas se limiter au seul à seul qu'on peut avoir avec lui, chez nous, dans notre chambre. Il veut être dans toutes nos activités. Quand tu fais ta comptabilité, il veut être là. Quand tu fais tes chiffres, il veut être là, présent. Tu dois l'inviter à cela. Et quand tu es dans ces activités-là, il regarde, il regarde ton cœur. Ils sont. La Bible dit que l'homme, dans 1 Samuel 16, 17, il est déclaré, l'homme ne voit que ce, ce, ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel mais regarde à quoi au cœur, il regarde au cœur, pendant que tu fais les choses, pendant que tu fais ta comptabilité, il regarde ton cœur, quel est ton cœur Est-ce que tu ne sais pas de manipuler les chiffres Non, 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 tu, tu, es, tu, es, non, tu es correct, parce que tu es, tu es conscient de la présence de Dieu qu'il est là, donc tu ne peux pas manipuler les chiffres, tu es, tu es consciencieux dans tout ce que tu fais, parce que la, tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu es étudiant, tu étudies, tu es conscient que Dieu est là. Quand tu vas à la bibliothèque, quand tu étudies, quand tu bosses, quand tu as un devoir, comme je l'avais dit la dernière fois, ton œil ne va pas ailleurs parce que tu es conscient que Dieu est là avec toi. Tu es conscient de cela. Une des formes d'expression que Dieu a mis dans le cœur de l'homme pour lui faire plaisir, c'est l'adoration. Et on en a parlé ici, j'ai dit tout à l'heure à mon épouse que vous avez déjà prêché mon message, donc c'est l'adoration. L'adoration c'est quoi L'adoration c'est la soumission à Dieu. On se soumet à Dieu. Et ce qui prouve notre soumission à Dieu, c'est notre obéissance. Nous obéissons à Dieu dans tout ce qu'il nous dit. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans Luc 5. Mon épouse a un peu brossé cela, mais nous allons essayer de voir un peu plus le contexte de cette histoire dans Luc 5, du verset 1 à 7. Pour ceux qui auront besoin de titres, peut-être pour ce message, je vais vraiment m'apesantir au-delà des différents thèmes que vous allez voir cette semaine en méditant. Je vais m'apesantir sur le fait d'être l'ami intime de Dieu. Dieu veut faire de nous ses amis intimes. Donc Luc 5, à partir du premier verset. Nous allons lire ensemble cette histoire de Pierre, Simon Pierre, avec son ami intime Jésus. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage Puis il s'assit Et de la barque, il enseignait la foule Verset 4 Quand il eut fini de parler Il dit à Simon Avance, où l'eau est profonde Et jette et jette vos filets pour pêcher Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit Sans rien prendre « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. J'aimerais vous présenter le contexte de cette histoire qui est vraiment importante pour nous, pour comprendre l'importance de l'obéissance. L'importance de l'obéissance, même lorsque l'on vit des situations difficiles, l'importance de l'obéissance, même si on est fatigué, de fatiguer, fatigué de prier pour un sujet, fatigué de prier pour une situation. L'importance de l'obéissance, même si, les hommes de Dieu ont parlé, parlé, parlé sur toi. T'ont dit cette même même année, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. L'importance de l'obéissance à Dieu, à ce que Dieu te dit à toi. Simon Pierre était un homme expérimenté qui connaissait la mer. Il avait pêché, ce n'était pas sa première pêche. Il était expérimenté dans la pêche. Il avait pêché depuis des années. Il maîtrisait sûrement les eaux ici. Il savait que si je lance le filet à cet endroit, j'aurai sûrement des prises. Il était dans une certaine forme d'expertise de la pêche. Il connaissait là où les poissons pouvaient aller. Mais la Bible nous dit ici qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Toute une nuit, il a pêché. Il a, il a, pêché. Il a pêché, mais il n'a pu rien prendre. Il a échoué dans son expédition de ce jour-là. Malgré son expertise, malgré toutes les compétences qu'il pouvait avoir, malgré ce qu'il savait de la pêche, il n'a pas pu pêcher ce jour-là. Et pendant qu'il il avait abandonné, il était au rivage, il étaient déjà en train de, de nettoyer les filets. Il y a son ami fidèle et tendre qui était là. Son ami fidèle et tendre. Vous connaissez ce chant Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre quand nous presse l'ennemi. Il en est tout défaillant en ce nos chutes de chaque jour Alléluia, il y en a qui sont évangéliques sévérant ses exigences il est riche en son amour alors qu'il est fatigué par sa longue nuit de pêche Pierre accepte accepte que son ami vienne s'asseoir dans sa barque il accepte que Jésus, c'est vrai que Jésus a vu une foule et il se dit, « Il faut que je me mette dans une barque pour un peu me décaler, et pour pouvoir mieux parler à la foule. » Donc Pierre, malgré sa fatigue, malgré le fait qu'il remballait son filet, il accepte que Jésus vienne s'asseoir dans sa pyramide. Mais il ne s'imaginait pas la suite. Parce qu'il apprécie la présence de son Jésus, de son ami il accepte qu'il vienne partager un instant avec lui dans son activité, malgré sa fatigue. Bien qu'il soit fatigué par cette longue nuit de pêche infructueuse qui était probablement la source d'une frustration chez lui, il était sûrement frustré de n'avoir rien pris cette nuit-là. Il accepte que Jésus vienne se mettre dans sa barque. Qui accepte que Jésus vienne dans sa barque ce matin « Alléluia, 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 même bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie ce matin parce que tu acceptes que Jésus vienne dans ta barque. » La Bible dit que Jésus le pria d'éloigner un peu la barque du rivage. Pourquoi Jésus le pria un peu Parce que sûrement, ça devait être difficile voir quelqu'un qui a péché toute la nuit, qui est sûrement éreinté, fatigué, lessivé. Il a sûrement vu une petite réticence chez lui. Il a dit, Pierre, Pierre, va, allons, pousse, pousse, avance, avance. 2019 a été sûrement difficile pour toi. 2019 a été une année difficile pour certains d'entre nous. Mais cette année 2020, avance, avance encore, avance, déplace-toi du rivage, va un peu plus loin. Je suis avec toi. Et Pierre décide d'avancer, Jésus Jésus enseigne et quand Jésus finit d'enseigner il dit à Pierre prends ton filet et retourne retourne encore à la pêche avance encore en eau profonde, jette le filet Je ne sais pas ce que Pierre ressentait dans son cœur à ce moment-là. Mon bien-aimé, durant la nuit que tu traverses, tu as sûrement péché toute la nuit. Tu as sûrement essayé plein de choses pour trouver une solution. Tu es allé de médecin en médecin et j'espère que le témoignage que nous avons eu ce matin a déclenché en toi une foi. Tu es allé vers plein de spécialistes pour résoudre ton problème. Tu es fatigué, tu es déprimé, désespéré. Tu es en train même de ranger tes filets. Tu es en train de trouver des stratégies pour quitter l'église. Tu es en train de trouver des stratégies pour fuir. Parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es engagé, tu aimes le Seigneur. Mais des choses difficiles ne font que arriver dans ta vie. Tu ne fais qu'être écrasé par des situations tu comptais sur ton expertise pour t'en sortir. Tu comptais sur ton expérience de la vie, sur tes relations, sur même ta longévité dans le Seigneur. Mais tu n'as rien pris. J'aimerais t'annoncer une chose cette année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut entendre ce que je vais annoncer ce matin? Mmh. Ton ami fidèle et tendre est dans la place. Ton ami fidèle et tendre est dans la place. Dis là à ton ami à côté. Ton ami fidèle et tendre est sur la place. Ton ami fidèle et tendre est dans la place. C'est vrai que 2019 a été une année difficile pour toi, tu as péché toute la nuit, tu as pêché toute la nuit, mais cette année sera différente, avance seulement en eau profonde. Va plus loin dans la compréhension de qui Dieu est, apprends, apprends de lui, apprends à le connaître, apprends à être dans son intimité, apprends à être plus profond avec lui, apprends à te connecter plus avec lui. Simon Pierre était fatigué d'avoir péché toute la nuit, mais il s'est dit, certes, je suis fatigué de ma situation, mais sur la base de ce qu'il me dit, je vais encore jeter le filet. Sur la base de ce que Jésus dit, je vais obéir. Je vais me soumettre, je vais me soumettre à ce qu'il dit. Et parce qu'il s'est soumis, la pêche a été miraculeuse. La quantité de poissons était tellement importante qu'il a fallu de l'aide. Jean 15, 15 déclare, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur sait, ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Vous lirez dans le fascicule que nous avons fait que le mot « ami » ici désigne ne désigne pas une vague connaissance, mais correspond à une relation étroite et intime avec Dieu durant la semaine en lisant les différentes pensées vous comprendrez que pour devenir un ami intime de Dieu il faut premièrement apprendre à dialoguer à dialoguer avec lui, à parler avec lui à partager vos expériences avec lui avoir une relation personnelle alimenter vos pensées de lui alimenter vos pensées de, des choses d'en haut et non des choses de la terre ce temps à part dans le jeûne doit vous permettre de vous focaliser sur le Seigneur et de réellement vous repositionner Tant aux pensées de Dieu. Deuxièmement, vous devez apprendre à prier sans cesse. Prier sans cesse n'est pas une activité des super chrétiens. Il y a un frère qui m'avait dit un jour, ah, « est-ce que tu as entendu tel frère Est-ce que tu as entendu tel prédicateur ?» Il dit qu'il prie sans cesse. Il était stupéfait. Il était une prédication, quelqu'un a dit, « Je prie sans cesse. » Il dit, oh, « Waouh !» Il prie sans cesse. Mes bien-aimés, Prier sans cesse, c'est l'ADN des enfants de Dieu. Nous prions sans cesse. C'est vrai que nous ne sommes pas sans cesse à l'église, à genoux ici. C'est vrai que sans cesse, nous ne sommes pas dans notre chambre, en train de courir à Mais nous prions sans cesse. Nous prions sans cesse quand nous mettons Dieu dans toutes nos activités. Quand nous sommes conscients de lui dans tout ce que nous faisons, nous prions sans cesse dont tu peux prier sans cesse. Troisièmement, nous devons méditer sa parole. J'aime cette assertion de Rick Warren qui dit, « Vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être. » Ça m'a bouleversé de lire ça. C'est une autre manière de formuler Jacques 4.8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est à ton niveau. Plus tu vas te connecter à Dieu, plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas te connecter à Lui, plus il t'approchera de toi. Est-ce que vous comprenez ça Vous avez déjà vu le, le, les titans là Plus tu tires, tu tires, tu tires et quand tu vas lâcher ça, plus la, la, la force sera grande. C'est un peu cela, plus tu t'approches de Dieu, plus, 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 plus plus, quand il va venir insolemment dans ta vie. Hmm, il y en a qui vont, ton histoire va changer, il y en a qui vont commencer à dire, ah celui-là, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi pourquoi il a la faveur de Dieu hein? il, y a, il y a un homme de Dieu qui parle de la combine de Dieu. C'est-à-dire, il, il, il y en a que Dieu favorise par rapport à d'autres. Non, c'est pas ça, C'est pas que Dieu favorise, il y en a qui ont décidé de s'approcher plus, 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 plus de Dieu ils ont décidé de s'approcher de Dieu et Dieu s'est approché d'eux et a changé leur histoire. Tu es là où tu es parce que tu le veux. En d'autres mots. 2020, si tu veux aller loin avec Dieu, il viendra vers toi et changera ton histoire. Vous connaissez l'histoire d'Anne Anne, Anna, eh bien, elle a eu des problèmes hein, à voir son Samuel. C'était dur. Pénina, Pénina lui parlait mal. Elle a traîné ça des années, mais un jour elle s'est dit, ah, cette fois-ci, non, là, ça va finir aujourd'hui. Elle est allée dans la maison de Dieu. Et ça a été un corps à corps avec Jésus, avec Dieu, pour lui communiquer ce qu'elle ressentait. Pour lui dire, non, cette fois-ci, j'obtiens mon miracle. Donc c'est toi. Tout dépend de toi. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Vous la connaissez, l'ami de Dieu. Oh God, il est midi. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon en tout temps. Il est bon en tout temps. <rire> non, j'ai fini. Je voulais juste souligner un dernier point. Lorsque vous êtes un ami intime de Dieu, lorsque vous êtes un ami intime de Dieu, Dieu ne vous cache rien. Dieu ne vous cache rien. Ce qu'il veut faire, il vous le communique. Quand il veut agir dans ta famille, il va te le dire. Quand il veut agir dans ta nation, il va te le communiquer. Il va te révéler son cœur. Il a dit à Abraham Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorre Vous le trouverez dans Genèse 18 cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrah? Et Abraham se tenait dans la présence de Dieu. Dieu lui a communiqué sa pensée, ce qu'il voulait faire. Et il a commencé à converser avec Dieu. « Seigneur, ça ne se passera pas comme tu veux dire, hein, Seigneur. Seigneur, non, là, on va parlementer, on va discuter. L'amitié, c'est ça, hein. tu dis quelque chose, moi je dis. Abraham a commencé à parler à son Dieu. Dieu dit « Non, tu ne peux pas détruire cette ville. » Et s'il si y a 50 personnes de justes Il a commencé à... Dieu dit quoi ?« Plaidons ensemble, parlons. » Il a commencé à discuter avec Dieu de la situation de Sodome et Gomorre. Il dit « Seigneur, ben, s'il n'y a, si a que 30, s'il n'y a que 20, s'il n'y a que 10... Si, » il, il ben, Dieu, Dieu lui disait toujours « S'il y a 10, ben, je ne détruirai pas cette ville. » Ce que j'ai toujours dit, c'est que pourquoi Abraham n'est pas encore descendu? Il devait descendre un peu plus, s'il y a même deux. Mais il est resté à dix. Mais malheureusement pour lui, il n'y avait pas dix justes à Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu a résolu de détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas caché son projet à son ami. Dieu va te révéler des choses sur ta famille quand tu es surpris de ce qui se passe dans ta famille pose-toi des questions sur ton intimité avec Dieu pose-toi des questions tu es la lumière de ta famille tu es la sentinelle c'est toi qui portes les gens dans ta maison c'est toi qui décides avec ton Dieu de ce qui doit être établi dans ta maison et moi c'est ce que j'ai dit à Dieu que peu importe les combats. Peu importe ce que Satan veut faire dans ma famille, Seigneur, tu te lèveras le dernier parce que tu es l'alpha et l'oméga. Peu importe ce que je vois présentement qui n'est pas glorieux, je suis convaincu que tu te lèveras le dernier et je vais persévérer en 2020 pour voir ce que tu vas faire. Il m'a dit simplement, sois dans la joie, sois dans l'action de grâce. Danse parce que tu es déjà dans la victoire. Danse, parce que le mari que tu attends, il est déjà là. Danse, danse, sois joyeuse, hein, Yami. Sois joyeuse, et il est déjà là. Dieu l'a déjà formé pour toi. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Et qui veut avoir plus d'intimité avec Dieu cette semaine? Dieu veut être intime avec vous cette semaine. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour demander que Dieu nous aide cette semaine à nous approcher un peu plus de lui Que vraiment nous puissions réjouir son cœur, que nous puissions le faire sourire parce qu'il veut sourire. Que Dieu nous aide, ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais qu'en ce moment de jeûne, que quelque chose soit déposé, une hardiesse, une détermination soit déposée dans notre esprit parce que Dieu va agir. Prions le Seigneur, l'équipe de chant peut venir et nous allons passer ces derniers temps à vraiment prier le Seigneur, à lui demander sa grâce. Seigneur. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce Nous te rendons grâce pour ta fidélité Nous te rendons grâce pour ta parole Nous te rendons grâce pour ta révélation Seigneur C'est vrai Père Seigneur que Nous avons péché toute la nuit Comme Pierre Nous avons fait plusieurs choses C'est vrai que nous avons tenté Seigneur Par notre expertise, tenté de faire des choses Tenté de trouver des solutions à nos problèmes Mais Seigneur ce matin nous réalisons Que l'importance c'est de nous connecter à toi L'importance c'est que nous ayons une intimité avec toi. L'important, c'est que nous ayons un, un, une alliance, une alliance, pas un partenariat, mais une alliance avec toi, une alliance Seigneur, une alliance où tu as des choses à faire, mais nous également, nous avons des droits, nous avons des devoirs, nous avons des obligations avec toi. Seigneur, merci pour cette alliance que tu as tissée avec nous. Et pendant que cette semaine va commencer, Seigneur, tu nous accordes Seigneur, pendant cette semaine, d'être diligent, diligent dans la prière, diligent dans l'intercession, que dans nos activités, Seigneur Jésus. Tu sois là dans nos pensées, que tu sois là dans ce que nous faisons, que tu sois là, Seigneur, Que nous soyons conscients de ta présence durant nos activités, Seigneur. Nous te présentons nos familles, nous te présentons, Seigneur, nos enfants, nous te présentons nos parents, nous te présentons nos études, nous te présentons toutes choses, Seigneur Jésus. Viens, installe-toi, installe-toi, Seigneur Jésus, dans nos vies. Installe-toi comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, notre ami fidèle et tendre. Que tu sois notre ami fidèle et tendre, qui prend qui prend soin de nous, qui prend soin de notre avenir, qui prend soin de notre destinée, qui a un avenir et de l'espérance pour nous. Oui, 2020 n'est pas une année comme les autres. 2020 ne sera pas 2019. En cette année, Seigneur, tu as des grâces pour nous, tu as des faveurs pour nous, mais nous voulons plus, plus nous approcher de toi, plus te connaître, plus être en intimité, plus de ta présence, plus de ton action, plus de ta détermination, plus de ta louange, plus de reconnaissance, plus de sacrifice de louange. Oui, Seigneur, et Lève ta voix, mon bien-aimé, élève ta voix et proclame que cette année ne sera pas une année comme les années précédentes. Que Dieu agisse sur ta vie. Hallelujah. Kosanda Yabababa. Kosanda bababa, Kosanda Yabababa, Shinde Yababa. chanterai de tout